0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广场创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我觉得这两天天气超冷的，骑车的时候手好像都没有什么知觉。哎，但是各位听众朋友，知不知道台湾现在有一个地方超热，热到都快烧起来了呢？没错，就是我们的台股市场。上个礼拜台股再创新高，突破了一万五千点，成交量也破了历史纪录。坦白说，身为营业员的我，看到这样的行情，其实蛮爽的，因为我的业绩就是来自于客户们的交易。你们越多人交易，代表我的奖金也就领得越多。虽然对於新人来说，其实奖金都不太多，可是如果以理财馆长的出发点来看呢，其实我不太乐见于这样的现象。倒也不是说我认为现在台股的价格太高了，准备要大跌，而是热弱的行情常常会让我们错估了股票的风险。最近真的蛮多人开始自己的投资，我觉得一则以喜，一则以忧了。一方面我很开心我的推广终于有了成效，让各位年轻的朋友懂得利用年轻的优势；但另一方面我也担心各位是不是真的懂了我教给你们的投资方式。如果市场真的发生大跌时，我不确定各位的应对方式是否适合。总之，我今天就先针对台股创新高来聊聊我的看法吧。那投资台股的话，你应该还记得我的建议吧？没错，就是定期定额大盘型的 ETF。其实，在这个前提下，指数的高低点不是那么重要。我们都还年轻，我们有很长的时间可以复利滚存以及累积资产，长期下来，目前的涨跌根本微乎其微。各位听众应该知道彼得林区是谁，他是一个非常有名的基金经理人啊，他现在已经退休了啦。可是他在位期间管理的麦哲伦基金几年下来年化报酬率超过30趴，是一个非常传奇的主动型交易者。但是啊，他做了一个研究，这研究是这样的：他观察从1965年到1995年每年做定期投资的绩效，他把它分成两种模式，一种情况是每年运气都很差，买在当年度的最高点，也就是最贵的价格。另一种呢，运气非常好，每年都买在当年度价格最低点，也就是最便宜的价格。那三十年下来，各位知道这两者报酬差异有多大吗？你先稍微想一个数字放在心里，然后我再来解答。每一年做正确的进场时机判断，其实长期下来年花报酬率只差了一点一趴哦。当然，如果你懂得复利的概念，你应该会知道，细微的差距长期下来累积其实也是很大的。但我问各位哦，你们谁能每次都猜中当年度的最低点、最高点呢？你努力了半天，你你运气最好的情况下，三十年下来，你每年只差一点一趴。那我们为什么要花那么多的时间去做 market timing 呢？其实这类型的研究非常多，而传奇的彼得林奇这研究想告诉我们的就是，市场短期的波动并不值得我们去做预测，重点是长期股价的走势才对。而挑选大盘型的 ETF 就是一个非常棒的决定。回到今天讨论的万五到底可不可以继续买股票？我认为当然是可以的。定期定额下，其实我们不太需要担心未来是不是会大跌，甚至我敢跟各位保证，未来一定会大跌。可是没有人能准确预测到底何时会发生这个大跌啊！也许下礼拜，也许下个月，甚至好几年后都有可能。如果你因为这可能出现的大跌而迟迟不敢进场，其实你错失掉了投资机会，你错失掉这个市场成长报酬是更巨大的。但反过来说，现在的行情也不值得我们过度乐观。就像我说的，大跌随时都有可能会发生，大家一定要记住，投资是一辈子的事，而不是短期赚快钱而已。虽然定期定额大盘型 ETF 可以让我们投资的更安心，但不代表投资就没有风险。重点是事前你需要有足够的概念，而且选择一个最适合自己的方法，并坚持纪律维持下去。哦、oh, ，对了，这里也夜配一下我自己的讲座，因为我说了，事前你需要有足够的概念，对吧？那我在本月月底开了几场实体的课程，在行天宫捷运站附近，教室很小，容纳的人大约十个人以内而已。主题是在介绍 ETF 这项商品的使用以及相关的投资概念。整个课程长度大约两个半小时。如果你希望有一个系统性的学习，我想它是一个不错的开始。那名额有限，额满后可能就要等下一期了。有兴趣的人欢迎到我的 Instagram 主页，它上面有这个链接，你可以去参考一下。好，那接下来就进入我们的 Q A。这则评论是来自于想发财的小女子。听了几集你的 podcast 之后，我就把我的基金赎回了，之后转零零五零定期定额。谢谢你提供的观念。我想问，你说过要靠 ETF 的复利赚钱，意思是长期投入、长期持有，得到的股息再投入买进的意思吗？要过好几年再卖出吗？一直都不卖的话，就是赚钱吗？谢谢。那首先先祝你真的可以发财，那个小女子。好，那我来回答你的问题。你讲的是没有错的。想要有复利效果，就必须把股息收入再投入进去，因为公司在发股息的这个过程中期。这就是在中段复利效果。那你有问到说是要过好几年再卖出吗？是不是一直都不要卖？其实说我们这个被动投资，卖出的时机点有两个。第一个就是资产间的再平衡。那因为看起来你只有投资台股的这个零零五零，对吧？你就没有其他的资产做再平衡的动作。那我们第一个卖出的时机，我们就给它忽略掉。第二个卖出的时机就是我们目标达成的时候，比方说你如果十年后想要买房子，或是三十年后想要做退休，那你可能就可以把你的股票部分给它提领出来，或者给它全数出清。也就是说，你卖出的时机点不是自己去判断说哦，现在价格太高了，或是我现在已经赚够了，而是你需要用到这笔钱的时候，才是你卖出的时机，你懂吗？那你讲到你有把这个基金赎回，我也跟大家分享一下我最近一个比较深的体悟。最近有一个人跟我说，他觉得我对主动型基金的投资人很不友善。他以前有订阅我，但是最近把他退追了，因为受不了我做这类型的发言。那我个人是觉得蛮感慨的啦，因为。坦白说，我真的不会对主动型基金的投资人很不友善啊！我会发这些内容、这些介绍，其实就是希望主动型基金的投资者可以多想一些，去想想看为什么长期下来主动型基金是没有办法领先大盘的。那我自己也是觉得蛮感慨的啦，但是还是很感谢你曾经追踪过我，毕竟当初可能我就是有部分的内容让你觉得还不错，所以你才会追踪我啊。那未来的话，我觉得就是看缘分呐、啊。你你你可以去选择你自己喜欢的投资。那我自己的做法就是把我认为正确的事情分享给你们，把我认为不该去做的事情也分享给你们，你们自己来做判断。毕竟投资就是为了自己而做的嘛，我也不可能为你的投资或为你的决策而负责。好，那我们进入下一个问题，这是来自公务员的呐喊说的。他说：“每天的动力是看馆长的各种分享。”这我也太荣幸了吧！居然可以成为你每天的动力。我自己觉得啦，你还是要找到其他动力比较好。毕竟我的分享，我觉得我还担当不起你的动力啦。嗯，很开心你喜欢。下一位评论者说：“你好，如果我想用零零五零 ETF 来做长期的投资，大约三十年左右去规划退休后的生活的。”基本生活开销资金，这样的话有什么办法让我知道说一个月最少要投资多少钱进去呢？那因为我们都还年轻，当然网络上会有一些计算退休金的方法。那你目前算下来一定是一个非常高的数字。我的建议是想办法存越多越好，并且努力在自己的本业上突破收入，然后再存更多。毕竟股票的报酬率不能完全准确预测。那我们能做的就是把每一件事情都做到最好，这样相信成功的几率一定最高。好，那今天的 Q A 大概到这边。回顾一下今天的重点，今天重点很简单，就是希望各位对于台股创新高这件事情，不要太过乐观，也不要太担心，保持原本的定期定额纪律会是你最好的选择。如果想进一步的了解 E T F 背后的投资观念，欢迎到我的 Instagram 查看，你只要搜寻理财馆长就可以找到我了。那就下次见喽，拜拜。